Ja, välkommen till baket till en ny episod av Medicinpodden. Idag Ragnhild ska man ha en sömn sovmedicin. Och det har man haft lust att ha på länge. Ja, det har vi snackat om länge. Mm. Ja, äntligen, äntligen är vi här. Ja. Ja. lagt en del podcaster om sömn. Ja, sömn och sömnproblemer. Mm. Men kanske inte så mycket om läkemedel som vi plejer att snacka om här i medicinpodden. Ja. Så vi ska ha huvudfokus på mediciner brukt ved sömn vanska. Och med oss i studio hemma fått Cornelia Reiske. Eh, välkommen. Tack. Du är, er, nu ska vi se om jag klarar huska rätt. Du är er specialist i neurofysiologi. Och så har er du doktorgrad i sömn. Stämmer. Ja. Så du är er överläge. Jag är er överläge. Ja. Mm. Men vad är er neurofysiologi? Neurofysiologi, det är er ett fag som undersöker både det perifere och centrala nervsystemet. Mm. Och så har vi också en god del sömn i vårt fag. Ja. Men mest om tolkning av sömn och sömnkurvor så vissa sömnregistreringar. Men jag är er också somnolog och då är er det lite mer inför sömnmedicin så att jag har också jag också behandlar då patienter som har insomni och och dåligt med förstörelser. Ja. Så somnolog är er det det har jag hört begreppet för. Somnolog det är er, ja ganska nytt. Det är er ja. enkelte läger i Norge som har tagit en sån europeisk sömnmedicinexamen. Oh. Och då har vi på något sätt börjat kalla oss för somnologer ja, okay. för Norge har inte egen sömnmedicinsk förening eller sömnmedicinsk specialitet. Och då blir det lite mer tvärfagligt både Ernest Halsläger och neurofysiologer som mig och ja. någon andra lungläkare som har tagit den examen. Ja. Och lärt mig det. Mm. Men du nämnde också ett uh, lite vanskligt ord insomni. Ja. Insomni. Ja. Det är er, ja. så vi kommer tillbaka till det. Ja, vi kommer tillbaka till det. Ja. Ja. Okej. vad kan du du har ju självklart väldigt mycket att säga si om sömn och det är er ju svårt tema. Men hvis vi ser lite på sån typ av miljöbiologi, förekomst och sånt, vad vad kan du säga si om det? Ja, så det är er också ganska stort spörsmål här då, men ja. <laughs> men generellt är er det ganska många som sliter med sömn av och till. Ja. Och orsakerna kan vara många. Det kan vara både kroppsliga besvär, det kan vara stress, det kan vara stöj, men det kan också vara sömnförstörelser. En stor grupp de sliter rätt och slett med sömn på grund av dåliga vanor mm. och där hvor skärmbruk är er kanske ett av de största tingen nå i dag. Mm. Men många också brukar mediciner som gör att de sover dåligt, sant? Många tränger ja. kanske blodtrycksmediciner som gör att de måste upp och gå på do. Ja. kanske andra har någon sån stimulerande medicin för de har typ ADHD mm. eller andra typ mer psykiatrisk förstörelse som ja. stimulerar dem. Så det är er många orsaker till det. Ja. Är er det forskel på kvinnor och män där på sömn? Det är er nog någon skillnad så ja. kvinnor har sliter generellt mer med detta här med insomni som är er en sömnförstörelse som som enten gör att du har problem med att sovna eller att du har problem med att upprätthålla sömn eller så har du problem med för tidig uppvakning. Mm. Og det är er mer kvinnor som sliter med det än män. En annan typ av som är sömnapnea syndrom eller pustestopp om natten. Ja. Det är er generellt mer män som sliter med det. Men där är er det lite nyanserat att kvinnor efter menopause det blir nästan lika många. Ja, ja. mm. Så så är er en ganska dominerande mansjukdom. Det är er också en del kvinnor som sliter med det efter vart mm. ålder. Mm. Akkurat vet du varför kvinnor sliter mer med sådana sömnproblem som med insomni ja. alltså med sån insomningsvansker ja. och sånt att det kan vara att kvinnor har lite mer tanker i huvudet och väldigt mycket av detta här med de insomningsvanskarna har är er knyttet till tankekör att ja. man klarar inte att skruva av hjärnan och blir det ofta nog att det sker och man knyter tanker till sängen som att här ska jag vara vaken och inte sova aha Hvor mange er det som sliter med sømnvansker, vet du det? Hva regner man? Ja, det kommer an på hva man mener med med sømnvansker også. Fordi av og til er det ganske mange. Det er cirka en av tre har ukentlige plager. Men de er kortvarige og forbigående. 
Och så har du dessa andra sömnförstyrrelser som är er mer kroniska eller långvariga som mm. för exempel detta här med insomningsvansker eller insomni där er det runt 10 15% av vuxna i Norge sliter med det. Og det är er ganska många. Och sömnapne eller som pustestopp om natten, det är er allt mellan 8 till 16 procent eller kanske ännu mer kommer an på hur man diagnostiserar det där och utifrån allvarlighetsgrad och så så har man andra typer bevegelsesförstyrrelser under sömn, hvor man enkelte har många bevegelser i bena eller kribblingar i benen för man sover. Och det är er också runt 10 procent av befolkningen som kan ha problem med det. Och så är er det många som sliter med sömn i förbindelse med smärtproblematik, depression, alltså det är er många andra såna ting som gör att det är er helt sömn. Ja. Helt riktigt och då blir det också det är er lite osäkert på tal där för ja. det blir så väldigt svårt att kategorisera vad är ja. er det egentligen? Mm. Mm. Eh, men jag har två frågor. Natt till måndag. Då er många som sover dåligt, är det Det stämmer. Många sover dåligt natt till måndag. Vad kommer det? Ja, så de som sover dåligt natt till måndag, de har nog snudd öret med lite i helgen. Mm. Att de har tänkt att åh, nu är er det fredag, nu kan jag kosa mig, vara lite längre uppe, kanske har haft något alkohol att dricka också, mm. kanske rökt lite, hvis jag är er liksom feströkare. Ja. Och så gärna sovit lite längre ut på både lördag och söndag och då blir det lite svårt att sova söndag kväll. Ja, akkurat. Så enkelt så enkelt och så vanskligt och så vanskligt ja men så du får en ting till hvis man då står lite och tänker nej det är er så viktigt med sömn kan man då ta igen sömnen sen tänker jag så över det nästa vecka man kan ta det in lite men man men detta här med att hela tiden skriva lite ut det, det har över tid negativa konsekvenser mm-hmm. så har man en eller två nätter inemellan hvor man skär lite ut och är er man vaken länge ja. och sover lite länge det är er inte det som är er farligt men det är er över tid dåliga rutiner dåliga dåliga rytmer rätt och slett över tid som ja. som inte är er bra mm. som vanne mm. mm. men vad sker i kroppen när man sover vad sker i kroppen när man sover så när när vi sover då har vi stängt ut alla sansintryck mm. vi har ingen egna bevissthet över våra tanker eller vad som sker runt oss. Men i motsättning till för exempel koma, vi kan väckas. Så liksom kommer någon bort i dig, då då kommer vi kommer till livet. Ja. och så när vi sover, vi har två huvudgrupper med sömn eller sömnstadier, hvor vi tänker en som heter non-REM eller mm. ikke rapid eye movement sömn mm. och REM sömn, det som är er rapid eye movement sömn. Mm. Och det är nog mer en övervägelse gör det. Och remsövn eller när ögonen beveger sig raskt, det tänker vi i all huvudsak på som drömmesövn. Ja. Och disse inför den icke remsövn har vi också olika sömnfaser. Vi har lätta sömnfaser och djupa sömnfaser. Och disse lätt, djup och remsömnfaser, de växlar i löpta natten mm. och de kommer i sån cykel på cirka 90 minuter. Ja. Så i begynnelsen av natten när vi börjar sova, vi går från lätt till djup och så lite remsömn. Och jo, och vi har cirka 4-5 sån cykler i löpet av en natt. Och i begynnelsen av natten har vi väldigt mycket mer djupsömn och lite mindre remsömn och mot slutet av natten har vi mindre djupsömn och mer remsömn. Mm. Men hvis du har varit vaken länge och har mistet en god del djupsömn, då ska man ta igen den djupsömn först. Och motsatt också, hvis man vaknar för tidigt och mister man mye av den remsömn nästan natt tar man in igen den remsömn. Så alla sömnfaserna är er lika viktiga, även om de växlar genom natten. Mm. Så du kan inte bara slöfa och men jag fick nog djup som så där er grejt. Man måste ha på något alla sömnfaserna för att ha god sömnhälsa. Ja. Och om vi sover så måste vi säga att hjärnan blir vaska. Ja, stämmer det? Det stämmer. Mm. Det är er väl en nyare forskning som visar att och det sker speciellt under djup att vi får mer plats i hjärnan så den väsken som vi har eller runt hjärnan kommer mer djupare in mellan alla dessa cellerna våra i hjärnan och får veck avfallsstoffer som har byggt sig upp genom dagen. Och det är er väldigt viktigt för detta här ser man att får man det inte till så sover man för lite så har man inte den goda djupsömnen länge nog har man en högre risk för att utveckla bland annat demens. Men man kan då bygga upp så en behovsätt går ut fra. 
Ja, man kan bygga upp sömnbehovet så ja. ju länge man är er vaken, ju mer sömnbehov man har. Mm. Och det är er faktiskt ett kemiskt tryck eller sånt sömntryck som bygger sig upp så när vi är er vaken länge mm. får en specifik sån kemikalie som som bygger sig upp i hjärnan och det gör att vi blir sömniga efter en viss tid. Ja. Men det är er också väldigt mycket psykologi när vi snackar nå om sömn så blir jag väldigt trött. <laughs> ja, och det är er också motsatt, ikring, hvis man må hålla sig vaken, man klarar att överstyra dessa biologiska rytmerna som presser oss mot sömn eller vakenhet. Mm. på något att man kan hålla sig vaken så man egentligen borde sova. Ja. Då stränger vi till mer om sömn, syns så annorlunda. Jag bara sitter och tänker på hur allvarligt är er det hvis man hvis man går natt efter natt utan sömn natt efter natt utan sömn så man blir ja. en ting att man blir väldigt sövnig och sliten och trött mm-hmm. det påverkar också många funktioner i kroppen både måten vi tänker på koncentration eh, man får kortare lunte och så påverkar det väldigt många funktioner också i kroppen med med hjärtekar man kan få högre blodtryck man kan ha eh, man spiser mer när man inte sover nok kan så det är er många olika ting som som påverkas av detta här. men det är er mer detta här men det vi kanske sa vi sa ju att en sån vanligtvis man bör sova mellan 7 till 8 timmar per natt. Och detta här man sover mindre än 6 timmar över längre tid, det är er det som ökar risken för alltså hjärtkarlsjukdom, demens, diabetes, många olika sjukdomar. Mm. Jag vet att Einstein sov och så sov och sov. Ja, men man har ju problemlösning i i sömnen. En ting som som vi inte med nöter under sömn är det en ting var en sömntryck eller en uppbyggt sömnbehov. En annan som biologisk ting som som reglerar hur vi sover är er den är er vår dygnrytm. Och detta här med lys och melatonin som som påverkar när vi blir sömniga på dygnet och när vi är er vaken. Mm. Så nu är nu när det börjar bli mörkt och sånt där är er fler som börjar sova ner. Helt riktigt. För då har vi inte det lyset som undertrycker melatonin. Nej. Det går igenom ögonen in till hjärnan och då blir man som man har när man har lyst, då blir man mer vaken och när man inte har lyst, då blir man mer sömnig. Mm. Ta lite om mediciner då. Det är er ju olika grupper av så mediciner som fastas grupper finns där egentligen. Alltså tidigare var det benzodiazepiner mycket brukt, men de brukas i liten grad nog för ren sömnförstörelser. Det brukas fortsätt hos någon patienter som har mer oro eller angst eller mer behov för mer som dämpning av spänningar. Men ett exempel där apodan. För exempel apodan ja. Men det här är som sagt inte då det är er primärt för sömnvanskene, men för andra ting men som också då har en biverkning som blir sömnighet. Mm. Och dessa benzodiazepiner, de har en ganska lång halveringstid. Det är er därför är er det största grund att vi inte brukar de som sömnmedicin, för de ofta före till en ganska hangover-effekt eller fortsatt har effekt nästa dag, ja. som kan före till lite farer. Mm. Så det som är er mer brukt idag är er dessa Z-preparater, då som som sopikone och sopidem, mm. som är er lite kortare halveringstid och er bättre ägnat till kortvariga sömnvansker. Mm. Så så piklon för exempel i morgonen eller så piklon mm. eller ja och så så pidem för exempel stillnakt eller så pidem mm. ja. Mm. Så det är er de som brukas mest. De brukas mest och de ska vara alltså bruken ska vara kortvarig. Ja. Så har man haft något akut som gör att man inte får sova, det kan vara allt från ja, förfärlig dödsfall eller något sån annat akut stress, samlivsbrott och sånt bara för att få lite ro och få sova det är inte nog det är er er emot att bruka det i kort tid men så länge man vet att det här är er för intill to max tre veckor och så ska man sluta sluta med det. Mm. Men då kan man bruka det varje dag i tre veckor. Ja, det ja, två till tre veckor så helst kanske är er, kanske lite mer restriktiv att säga si max två veckor men det ja. det är er, kanske intill tre är er okej. Okay. Ja. Är er nog skill på äldre äldre Ja, så hos äldre må man være kanskje litt forsiktig med dosering. Mm. Man må vite om kanskje en halv dose er nok, hvis de har, spesielt hvis de har litt nedsatt nyre- eller levefunksjon. Ja. 
de kan också uppleva kanske lite mer av den hangover effekten på morgonen mm. och og så visst de skulle lika väl vakna om natten kanske det är er förfall mitt på natten för de ikke er det är svårare för vakna kanske helt till att vi säger att den som mm. Så det var de benzodiazepinerna och sett hypnotika som är er i Men så är er det ju också andra eh, något som heter quetiapin eller seroquel. Du ser nog om den. Ja, så den är er en antipsykotikum så det är er heller ikke en sömnmedicin eh, direkt. Men eh, det är er ju fler och fler som får det föreskrivet mot eller för att bruka för på grund av sömnvansker. Eh, men hur eh, riktigt det är, er, det är er, eh, det är er egentligen indikation för det, men den har en stark biverkning som är er ju sömnighet. Så har man en underliggande psykiatrisk lidelse som som ger behov för kutepin är er, er det säkert riktigt att bruka det och den person har en sömnvansker i tillägg då är er det en väldigt god kombination men för personer som eller sig er friske bör kanske inte det vara första valg för det har också en del biverkningar också med låga doser. Mm. Så är er det dessa allergipiller som första generations allergipiller alimemasin eller så heter och sån kan du se si om det? Ja, det har er också väldigt fin biverkning som sömnighet mm. <laughs> så därför det har varit också mycket brukt. men här igen gäller det samma har man kanske allergi eller klö eller något annat som att den medicin egentligen eh brukas mot och kanske egentligen den klöna är er det som gör att man inte sover. Det är er en väldigt riktig typ av medicin att bruka för mot sömnvansker. Men igen detta är er också sån bör alla mediciner bör brukas i i kortare tid och bör revurderas om det är er fortsatt behov efter en liten stund. Mm. Så är er det melatonin. Mm. Där är er många som lurar på. Ja. Och det är er också väldigt det är er väldigt mycket skriveri om melatonin ja. och mycket brukt i olika på olika måter då och i USA är er det helt fritt fram och nu i Norge har vi också utan recept en sån lägre dose mm. och så har man det som är er receptbelagt som är er en högre dose. Receptbelagt också det finns både en som är er som fast release eller som kommer med en gång och så en sån depopreparat som är er mer som långvarig eller lång lång sån utskillelse. Och det är er också olika bruk då för de som som melatonin ren melatonin är er egentligen varit vist till att ha bäst effekt för som dygnrytme förstyrrelser så både de som har som försinkad sömnfase som sover allt för sent för att få dit på å ha riktig rytme men det kan också brukas för exempel vid jetlag när man reiser bort till ett annat land och på något få komma lite chappare till riktig tids, tidsplan där. Sirkadin som är er mer en sån långtidsvirkande melatonin är er anbefallt för personer över 55 år och det är er, och det är er mer för att upprätthålla sömnen utöver natten och så man tänker att för de äldre har mindre melatonin med ålder att det är er lite riktigare att bruka sånt. Mm. Er det god effekt där? Många har god effekt och någon märker inte så mycket men igen det är er många som får melatonin för insomning och det är er inte helt det som är er indikation så många tror att det är er. det för det för tidig uppvaktning. Ja, det er heller för för den cirkadin den är er mer för att upprätthålla sömn och tidig uppvaktning och melatonin i sig själv så den startar den processen med sömn det är er mer dygnrytt men den påverkar än själve insomningsfasen eller att du ska sovna så mycket kortare. Mm. Så hvis man bara syns att man har sömnproblem man går till lägen, då bör lägen kartlägga vilka typer sömnproblem det är. Er. Absolut. Ja. Och det er kanske inte så många som gör det bara ger en sopiklon eller jag tror det kommer an på tid, ikvant. Vi ser en patient säger ja, jag har så problem med att sovna. Ja, men varför? Det är er en väldigt viktig fråga att ställa är er det Är er det fördi du har en plage som gör att du inte får sovna? Är mm. er det fördi du vaknar mitt på natten och inte får sovna igen? Är er det er, går det på do många gånger? Vad är snorker du? Det är er många många ting man kan man kan spöra på två minuter och finna ett lite sånt. Okej, okay, men kanske du måste ha en sömnregistrering för utlucka sömnnatten. Kanske du kanske detta hörs ut som en insomni. Har det skett nu i livet ditt? Exakt. Men det blir väldigt Så hvis man är er liksom 80 år och vaknar klockan vad det klockan 4. Men hvis man då lägger sig till exempel klockan 10 så är er det ju inte så orimligt. Eller 
Ja, så det blir då exakt det blir då 6 timmar sömn så mm. det är er lite kort för det även om vi blir äldre och vi har um, mindre djup sömn vi trenger stort sett runt 7-8 timmar sömn likväl. Mm. Så med åldringsprocessen vi får flere uppvakningar, vi får lite mindre djup sömn, men sömnen är er ganska uränderet. Så även om vi är äldre man bör lägga till rätta för god sömn både ved och pröva att stå upp till samma tid om morgonen, men man blir mer och mer amenesker ju äldre man blir. Ja. Så man vaknar mer och mer tidigt, så det är er helt naturligt det och klockan 4 er kanske väldigt tidigt. Mm. Och då kan man börja justera med lite kanske en cirkadian ville varit en riktig valg här och kanske också pröva lite lysbehandling om morgonen för att få stille det rytmen till riktig tidspunkt. Ja, nettopp. Nu ska man då pressa sig att lägga sig senare. Visst man Ja, pressa sig till lägga sig. Och så man ska egentligen inte lägga sig för man känner sig sömnig. Nej. För det visst du lägger dig när du egentligen är er vaken och bara lägger dig efter klockan mm. men nu är er det klockan tid, nu måste jag lägga mig. Mm. Och bli liggande i säng vaken, det är er nästan värre än visst du hade väntat till 11 mm. och lagt dig när du är er sömnig och sovnar efter några minuter. Ja. Då kunde vara man har sett tid att sova och så vaknar man tidigt. För det är ju helt stopp klockan 4 liksom. Ja. <laughs> ja. Så man lägger sig tolv och står upp syv så är det bättre Ja, det kan hända så hvis man får får dytta det sant är er det bara bra. Ja. Men du, eh supiklon. Ja. Där är er det ju två olika styrkor, 5 mg 7,5. Och äldre, vad ska de ha? Ja, så där och så är er de ellers helt friske och inte har några underliggande sjukdomar och lite mer kroppsvikt då då kan man antagligen bara starta med 7,5 men har man en väldigt tunn äldre dame som har kanske lite nyre nyresvikt eller eller några problem med leveren då bör man heller ta den lavere dosen. Mm. Men hur då de som vaknar tidigt de tar 7,5 eller hur då väljer man i de to? Det blir alltså det är er mer för insomningen att den att den hjälper. Mm. Det har inte så mycket med att extendera sömnen utöver. Så och detta är igen kanske för äldre är er, er, att det här bör vara medicin i bakom att man tar det av och till. Mm. Så det bör inte vara så då har dosen inte sån väldigt väldigt stor betydning heller. Nei. Men att heller att man vet att vi säker får sova en natt, då får jag heller komma upp och ta den pillen och så får jag sova in en halvtimme. Ja men det bör inte vara medicin äldre brukar vara natt för både för man får toleransutveckling att det egentligen funkar så gott efter efter någon uker mm. och så plus att de eh, biverkningarna är er fortsatt där med fara för fall mm. man kan ha hukommelsesvansker och andra ting också som påverkar daglig eh, eller dagen därefter mm. och plus att hvis man bara börjar ta den medicinen utan att egentligen finna ut vad som är er bakomliggande för de sömnförstörelserna då får man inte någon lösning på de sömnförstörelserna man bara lägger till ett problem med kanske medicamentavhängighet mm. och det är er inte inte så lurt så startar man startar en patient med imovane då bör det vara en uppföljningstime med okej okay, hur går det exakt vad kanske ta lite mer tid och snacka om kanske andra andra lösningar mm. och för det är er många äldre som säger att jag tar imovane en halvtimme för att lägga mig och då vet du inte om det Og så hvem de bare tar den. <laughs> ja, hvis de tar det hele tiden, ja. er det kanskje begynner å bli litt mer placeboeffekt enn selve medisin, fordi man får en toleransutvikling at den funker ikke like bra etter hvert heller. Nei. Så blir det nesten en vane at jeg må ha den tabletten for å sove. Ja. Um, det var jo en 90-åring som sa det til meg. Ja, du vet, for jeg sa det, du får ikke noe effekt når du brukte den så lenge. Nei, du vet, mye sitter jo her, sa vi og pekte på hjernen sin. <laughs> Nettopp. <Så. laughs> og det er derfor at mye sitter i hjernen for å ja. få til god søvn også. Ja. Så at selv om man har hjelp av disse se, hypnotika i en kort periode for mm. å få ting litt på riktig sjø, mm. man må likevel ta tak i de faktiske problemene. Mm. Mm. Ja. Kan jeg spørre om en ting der også? för det är er ju också många som säger att ja men jag tar det bara annan dag eller kanske två tre gånger i uken är er det då mindre fara för att få den avhängigheten ja det är er mindre fara för det men men två tre fyra gånger i uken är er också ganska mycket så det bör vara en sån virkelig reservelösning att man ska ha de 
disse sömnhygieniska rådene. Man ska pröva de teknikerna som man vet funkar väldigt bra mot insomningsvansker först. Och hvis man har en god rutin där och kommer in i det och likväl har man enkelte nätter som alla har som verkligen man får ikke sove och det er nog viktigt nästa dag. Ja, men då vet man okej, okay, jag har det i bakom i tillfälle. Men man ska pröva lite först och ikke bara ty till det med en gång att åh, nu jag får ikke sove så då får jag väl ta den. Men syns det gott det plantebaserade sitt väldigt kort om det. Mm. Ja, så det är er dessa valeriana produkter och passionsblomst som är er, eh, ofta man finner på apotek. Och de är er inte så gott dokumenterade, men någon har god effekt med att de blir lite mer avslappet och inte så urolig. Men det som står på de packningarna er att för att få bäst effekt, de måste egentligen brukas i minst 2 till 4 uker sammanhängande för att uppnå effekt. Så det är er lite som i motsättning till de medikament eller hypnotika gruppen här ja. som ska brukas väldigt kortvarig. Mm. De här ska du bruka över tid för att förvänta en en effekt mm. Ja, vi har snackat lite om biverkningar. Vi har, har snackat en del om biverkningar som när du har nämnt i olika grupperna här. men det är er ju ofta många biverkningar ved denna typ i vart fall sett hypnotika och också någon av de andra du har snakket om. Er det någon bivirkninger som du tänker som är er viktig som du ikke har nämnt? Ja, så det viktigaste är er det här med äldre och fall att man ska vara upps ja. på den möjligheten. Och så det att de kan Alltså då att man blir lite svimmel för exempel när man står upp mitt på natten eller Ja, eller till och med på morgenen för man kan ha den hangover effekten och i hvert fall hvis man har tagit kanske en pille mitt på natten, mm. då kan det vara ganska gott utöver dagen. Mm. Och då bör man också vara uppmärksam på att med bilkörning att hvis man har tagit en sån imovanne två eller tre om natten att man kanske inte är er helt i stand till att köra bil klockan 8 om morgonen. Så det bör man också tänka lite på. Och så bör bör gå 8 timmar mer än man tar tabletter. Ja, 8 8 timmar det är er det som är er egentligen regeln så. Man bör följa det. Ja. Och så bör man också vara klar över att hvis man tar de mediciner med alkohol att man förstärker de virkningarna så att man kan ha ändå Ja, kanske dyper sömn men också kanske mer hangover effekt som förstärks av både alkohol och mediciner samtidigt. Ja. Jag kommer mer tillbaka till alkohol efterpå. Jag hänger mig lite mer upp i dessa biverkningar. Ja, det det är er ju någon som klagar på att de känner det muntörhet och kanske lite metallsmak i munnen eller sånt att det är er lite plågsamt. Er det, hvilke av medicinerna er det speciellt på? Kanskje det med myndtørhet er mest disse antihistaminer, og mm. da skal man også være litt, disse første generasjonen antihistaminer, man skal også være opps på hvis man har for eksempel grønnstær. Det kan også være litt sånn farlig å bruke de i store doser over längre tid, for det kan også påvirke andre andra sjukdomar så väldigt viktigt att för man börjar med en sån medicin ska mm. den läkaren som föreskriver vara klar över andra tilläggsjukdomar man har. Man bör inte bara få mediciner utan utan att veta vad andra mediciner man tar ja. och vad andra sjukdomar du har. Mm. Avhängighet har vi ju nämnt för men det är er ju också en en biverkning då. Blir man avhängig av det och känner på att man får slett inte sova mm. eh, man inte har det hvordan angriper du det när du när du har en sån patient som som är er blivit avhängig och de tänker selv att det ikke er något problem på kanske 80 år och hvorfor, hvorfor kan jeg ikke få lov til att ta min sovetablett? <laughs> ja. Ja, det blir det mer att snacka om det och så nämna det här med att egentligen den effekten för søvn er egentlig ikke til stede hvis det har varit brukt i så lång tid. Eh, på grund av en toleransutveckling och så men att biverkningarna är er fortsatt till stede och så visst det har varit brukt i lång tid man ska trappa lite mer varsamt ned att man kanske eh, halverar eller en kvart dos an varje dag eller varje tredje dag och så bara försiktigt ned och så och så samtidigt måste man ge några hjälpmedel för hur man kan kan tackla den eventuella sömnlösheten som som skulle komma. Mm. Mm. Men gör det något om en aktör blir avhängig så att man ser Ja, men då kommer det inte till oss heller. 
Hvis da har de kanskje ikke noe problem at de har brukt den medisinen lenge, og de har det fint, og de sover bra, og de har ikke noe spesielle bivirkninger, da skal man kanskje ikke gjøre så veldig mye med det heller. Men hvis de oppsøker hjelp, da må man kanskje lytte på hva som er problemet, ikke sant? For du nevnte jo her litt tidligere at du faktisk kan være medvirkende til en utvikling av demens. Og det er jo kanskje en sånn alvorlig bivirkning da, som kan komme. Av lite søvn, ja. Ja, lite søvn, ja. Men demens kan ikke være en bivirkning av selve det er mer hukommelsesproblemer men selve demens er nok ikke eller i hvert fall jeg kjenner ikke til det men at man kan ha hukommelsesvansker konsentrasjonsvansker endring i måten man på en måte oppfører seg på dagtid det er mer bivirkninger som kan forekomme ved bruk av både seriemotika og benzodiazepiner da er det jo veldig viktig at når man starter opp med slike medisiner, at man får den informasjonen, enten hos legen eller på apoteket, at det faktisk er noen bivirkninger her som man bør være klar over. Ja, og kanskje hvis det er første gang foreskrivet imovanet, når det gjør pasientene en ekstra oppmerksom på at dette her er noe du har fått for en akutt fase, og at dette er ikke noe som forventes å bli foreskrivet regelmessig. At det på en måte forventningen ikke ligger der helt fra starten. Er det noe forskjell på eldre og yngre med hensyn til dette med tilvenning og avhengighet av sovemedisiner? Jeg vil tro at eldre er mer utsatt for å få sovemedisiner hvis de ber om det, og spesielt i institusjonssettinger hvor hvor det blir litt lav terskel kanskje for å gi en sovemedisintablett uten å egentlig granske om det er noen andre årsaker til det. Mens yngre, de er kanskje litt mer bevisst på at dette her kan være noe annet, eller er litt mer søkende til en annen løsning enn bare medisiner. Ja, Hilde, er det noen bivirkninger vi ikke har vært borte i? Like nevnt. Det er det nok. Men den med talsmannen, hva kan man gjøre med den? Hva man skal gjøre med den? Kan man spise noe for å få det bort? Eller kan man drikke noe? Eller kan man puste tennene? Ofte kommer det noen man våkner, ikke sant? Så da blir det naturlig å kanskje begynne å spise frokost eller drikke noe eller noe sånt. Men ofte sånne typer bivirkninger er også litt sånn forbigående, akkurat sånn, så det kan bli plutselig bare borte. Så om man trenger å gjøre noe med det, hvis man har en medisin som man må bruke videre, man kan teste om det endres, om det blir mindre eller forsterkes, og så må man kanskje vurdere å bytte preparat. Du nevnte alkohol, og du sa at det kunne være med på og gi ytterligere eller forsterkning av effekt av sovemidler. Men alkohol, kan du si litt om det generelt, bruk av alkohol når man har søvnproblemer? Ja, altså alkohol er nok ganske vanlig som selvmedisinering. Fordi den funker ganske bra for å bli søvnig og sovende. Men når man drikker ikke så veldig mye alkohol, det påvirker våre søvnfaser som vi har snakket om helt i starten, at den kontinuerlige søvn blir mer oppstykket, og da blir det gjerne at man våkner mange ganger om natten, og gjerne også kanskje våkner litt tidligere enn vanlig, og da får man ikke så god søvn, så selv om man er sovnet fortere, man får ikke en sånn, kvaliteten på søvnen blir mye dårligere. Så det er ikke noe lurt hvis man skal bruke det som sovemedisin. Heller ikke et lite glass. Det er ikke lurt det heller. Ja, altså det er alltid moderasjon. Og det kommer på hvorfor man drikker den vinen eller den ølen, eller hva det skulle være. Hvis det er sosial setting som er hyggelig og kos, det er greit. Men hvis man tar ett eller to glass hver kveld fordi man ikke får sove uten, da blir det ikke riktig. Så er det jo mange som bruker sovemidler og som står på faste andre medisiner. Kan du si litt om hvilke medisiner som da kan påvirke sovemidler? 
ja, vilka mediciner som kan <laughs> många mediciner som kan ja. påverka sömnmedel men det är er också att många mediciner som kan påverka sömn i sig själv. Ja. Så lite som disse centrala stimulerande som för exempel personer med ADHD, de blir det blir vanskligare att sovna och då kanske de får en sån sovmedicin på toppen liksom för att för att få dig till att sovna lättare. Ja. Men igen då är er det kanske inte helt riktig strategi med tanke på att man inte tar veck orsaken till dålig sömn att man kanske snackar om det också. Så er det personer som har kanske brukar några steroider, de har också då kanske lite mindre djupsömn för exempel och då kanske de också tyr till några sömnmediciner återvärt och det kan då också ge lite interaktioner på grund av det och antidepressiva för exempel det är er det som brukar på på grund av depression och det är er enkelt att de också ger sömnighet som en biverkning men det också kan påverka vår sömn att man ger lite mindre remsömn de allra flesta så det är er, det är er många många olika biverkningar så igen väldigt viktigt att upplysa om andra mediciner eller sjukdomar man har i bunn mm. för man väljer typ typ sovmedicin för då enkelte mediciner är er ren insomning som hypnotika och melatonin som är er mer en del av detta här mm. och andra mediciner är er mer vår biverkningsprofilen som ger sömnighet för att dämpa de andra kroppsliga plagene som klöve eller eller vad det skulle vara då eller depression mm. eller angst. Mm. Mm. Vad med vad med röking? Röking är er också en sån stimulerande middel som man blir mer våken när man röker. Den nikotinen gör att man vaknar lite mer till. Så det är er heller inte nog bra bra ting att göra hvis man önskar att sova. Så röker man på kvällen och blir det vanskligt att sova efterpå. Så är er det väl också så att med melatonin att at det är er funnit ut att at rökare de har inte så gode och rökare blir är er dåligare då. Ja, det stämmer. Det är er väl att koncentrationen melatonin blir lite mindre på grund av den rökinginteraktionen. Mm. Ja, har du på sån lysbehandling när har bemärkt helt nog effekt? Effekt ja. Hur mm. <laughs> ska man göra det? Vad ska man köpa ja. ja. så det är er också lite så att man ska det är er inte bara att ta lys när som helst för det lyset som man brukar i lysbehandling är er väldigt starkt lys. Så hvis man ska bruka sån lysbehandling, då måste man ha en lyslampe som har minimum 10.000 lux. Så det är er inte det samma som disse uppvakningslampor som man kan köpa. Det kan också vara fint för någon mm. att få lite mer lys gradvis när man vaknar, men hvis man ska ha effekt av lys och det är er mest på dygnrytmen i förhåll till sömn, då är er det en sån väldigt stark lampa som är er på 10.000 lux. Och kan man köpa den eller man bestil- ja, man kan köpa det på ja. vanliga vanliga butiker mm. eller sån elektronikbutiker. Ja men det ska brukas lite varsamt för det ska brukas till riktigt tidspunkt för brukar man det för tidigt för egentligen man önsket eller hvis man vaknar för tidigt och brukar det sån då kan man ha ännu större problem med att sova om kvällen mm. så man må tajma det riktigt och det kommer lite an på ja vad slags typ av sömnförstörelse har och vad vad du ska bruka det till men de som sover helt vanligt och har alltid vaknat till regelmässig tid de kan nå när det blir mörketider och man inte får sollys om morgonen man kan uppleva att det blir svårt att sova om kvällen så det kan det vara lurt att ta lys till det vanliga uppvakningstid och en halvtimme om morgonen när man spiser frukost ja. och så får man lite lite stilt dygnrytmen nå i mörketider mm. Men också en ting som ikke vi var inne på oss det, vi nämnde röking och alkohol, men så har er det ju kaffen då. Mm. <laughs> och koffeinet, det är er väl Vad tänker du om det? När när ska man sluta dricka kaffe på dagen? När ska man sluta? Ja. Kanske man ska aldrig starta. Jag aldrig starta. Oj, oj. Men alltså det är er väldigt väldigt utbrett, ikvant i princip alla brukar eller nyter kaffe och koffeininnehållande produkter varje dag. Och det är er, det är er sånt att det är er olika nedbrytning också hos folk. Så någon har till synen att en lite effekt av en koffein man dricker sen man dricker det klockan 10 om natten, men andra har jätteeffekt sen den sista koppen klockan 12. Så det är er nog lite att finna ut av sig, men som tommelfingerregel bör man inte dricka kaffe efter 3-4 på eftermiddagen och så. 
Man bör hålla sig till icke koffeininnehållande drycker och det inkluderar cola och som varm choklad för barn är er kanske inte det bästa drycken i den rätt för tid och heller inte för vuxna och så så te som har koffein i sig är er ju heller inte då anbefalet sent på kvällen. Mm. Och mycket energidryck som också energidryck ja. Träning och ja. Mm. Vad med mat då? Är er det någon speciell mat man bör undgå? Eh, så heller bara undgå att spise för mycket rätt för tid för då då jobbar magen och fördelningssystemet väldigt hårt också så eh, helst spise 3-4 timmar kanske för man egentligen ska lägga sig och hvis man ska spise något tidigare eller närmare sovetid då bör det vara något väldigt väldigt lätt för att inte belasta fördelningssystemet men det är er inte nå säker påvisning av någon mat som ska vara mer sömndissande än annat men, men vi vet att de de tingen som heller vok, eller får oss till att vakna lite till då mjölk hade en effekt det är er, er väldigt god effekt i alla historier men var det mjölk ja var det men det är er mer att det är er också lite hyggligt med och beroligande med med något varmt som man dricker och sånt så men det, om det är er mjölken i sig själv det är er inte helt bevisat ja. Mm. Mm. Så det er mer rutinen igen, liksom har man en rutin med lite varmt att dricka för man lägger sig och sånt, det kan vara väldigt god god ting att. Mm. Mm. Er det är er det någon eh, nu är er ju du du er väldigt god på på sömn och vi hör det här att du du kan du kan väldigt mycket om det. Eh, och så är er det väldigt många som eh, har lust till att läsa mer om om sömnvansker och Har du någon tips om, om hur man kan finna god information och nyttig information om sömn? Ja, jag syns det bästa är er den national kompetenscenter för sömn sin webbsidor som är er sonu.no som är er väldigt väldigt bra. Det går igenom alla typer sömnförstörelser, går igenom har massa råd och så har det också alla de behandlingsstäderna i hela Norge om liksom vem man ska uppsöka för olika typer problemställningar. Mm. Så den heter sovno.no. Ja. Ja. sovno.no. sovno.no. Ja. ja. Så det är er väl väldigt fin hemsida. Ja. Mm. Ja men det det hörtes bra ut. Det er, det finns ju väldigt mycket blogger och och reklamer för många produkter sånt att där är det kanske inte alltid lika lika bra och nöktern information. Så då har vi i alla fall ett gott tips på det. Mm. Men detta med att man ska stå upp till samma tid varje dag. Men varför ska man inte lägga sig till samma tid? För när man står upp till samma tid varje dag, då stiller man dygnrytmen. Och det är er den en ting är er att man vaknar vid samma tid och så det andra är er ljuset man får till omtrent samma tid varje dag. Men man kan ha en sån mål om att lägga sig omtrent samtidigt varje natt. Men det är er värre att lägga sig lysvaken och ligga i sängen och ängsta sig och tänka på nu får jag inte sova än att heller tänka okej, okay, jag är er egentligen inte sövnig och vänta lite till och så och så føle att man begynner bli sövnig och så lägga sig för man får inte de associationerna mellan att vara i säng våken eh, som kan då föra till större problem efter vart. Man skal ikke tvinge sig i seng eh, nødvendigvis. Så hvis man ikke sover nett cirka en halv time, bør man da stå opp? Eller? Helt riktig. Ja. Det er det vi kaller for stimuluskontroll. Mm-hmm. At man skal undgå den tilvenning av hjernen til å være i seng og være våken. Mm-hmm. For det er det som da forsterker som søvnproblemer etter hvert. Mm-hmm. Så hvis man ligger i seng, snur seg, snur seg, snur seg, og, ikke, og merker egentlig jeg er ikke sliten, da må man ha en plan. Eh, bør man gå ut på et annet rum kanske läsa något, höra på en podcast, göra lite sån om sömn, i dämpat lys och på något sätt göra något som som till till man börjar märka att åh men nu börjar jag duppa nästan och så kommer tillbaka till sängen. Mm. Du nämnde detta med skärmbruk tidigare. Mm. Hur lång tid för man tänker och lägger sig? Bör man sluta och se på tv eller sluta med pad eller pc? Ja, så det är er lite som skill också mellan TV och ja. iPad och telefon för iPad och telefon är mycket närmare, mycket starkare blocklys som vi får in i ögonen och som vi nämnde helt i starten att det lyser när den går inom ögonen, den blockerar melatonin och då får man inte den utskillelsen som man på något sätt får starta den riktiga sömn 
søvnstarten da, for natten. Når man ser på TV, når man er litt lengre vekk, men der er det også innhold som nesten er like viktig, så ser man på noe som er veldig oppskakende, da blir det vanskelig å sovne når man ser på en litt historisk program, gjør at man blir litt søvnig. Men som, som tommefingerregler kan man kanskje tenke at cirka en time før man har tenkt å legge seg, bør man egentlig legge det meste vekk også. Spesielt telefon og, og iPad. Og gjerne dempe belyse, eller gjerne dempe dempe belysning hjemme, og ikke ha fullt flomlys på, helst ikke da. Rett for man legger seg, skal ha på lys og vaske opp, ikke sant? Det er litt sånne, sånne type ting man kan endre på, at det er ikke det lureste å tenke å gjøre før man legger seg. Ja. Men sånn søvn på dag, tid er mange som sover på dag, ja, særlig, særlig, særlig eldre, ta seg en middagslur og sånn. Hva tenker du om det? Det tänker jeg er helt grejt så länge de ikke har problem med å sovne etterpå om kvelden. Så å sove en sånn 20-30 minutter, sånn, ja, mellom, eller mellom 12 og 2 på ettermiddagen, ikke noe problem. Men, men hvis det blir en langvarig søvn, at det blir 1, 2, 3, 4 timer, og det gjør at oh, men da får man ikke sove igen på kvelden, da, da er det ikke grejt. Men sånn inntil en halv time, for å få en litt mer powernap-type søvn, det er veldig bra, for da blir man litt oppkukket, og så kan man fortsette med dagen på en god måte. Nå har vi vært mye, eller innom mange, ja. mange ting. Jeg vet nesten ikke om jeg klarer å huske alt. Nei, det var veldig mye. <laughs> det er også en sånn søvnforstyrrelse som heter parasomni, som er ofte da en sånn, litt sånn utilsiktet oppvåkning fra, eller nesten oppvåkning fra dypsøvn, som gjør at man kan kanskje gå i søvne, snakke i søvne, spise i søvne, gjøre ting som man egentlig ellers ikke ville ha gjort. Mm. Så det er også noen som sliter med det, som får en liten oppvåkning fra søvnstadiet som man egentlig ikke skal. Men der er det ofte løsningen å sove mer og sove bedre. Mm. Altså, kjedsomhet kan det være en grunn til søvnvansker? Kjedsomhet? At det, at det skjer for lite i livet. Ja, og så hvis man, så livsstil har veldig mye med vår søvn å gjøre. Så hvis man ikke har et aktivt liv, ikke sant? Hvis, det, hvis det er alt er veldig passivt hele dagen, da blir man ikke kroppslig sliten, man blir ikke psykisk sliten, da, da blir det vanskelig å, å, å få den gode søvnen også. Mm. Mm, så det er viktig å slite seg litt ut. Mm. Altså, hvis du har en pårørende som sliter med søvn, er det noe som pårørende kan gjøre? Ja, så da kan kanskje, hvis det handler om kanskje noen som er eldre eller uansett, mm. det, kanskje det er den pårørende som kan være den viktige som spør, ja, men hvorfor sover du dårlig? Har du, har du noen kribblinger i beinet? Snorker, eller jeg har hørt at du snorker masse, kanskje du har noen pussestopp? Eller, kanskje du, eller er det bare at du tenker på mange rare ting? Er det noe du vil snakke om? som kanskje de kan avdekke veldig greit om hvilken retning man skal egentlig gjøre videre utvedning på. Og det kan hjelpe da fastlegen også for å si, ok, men snakker du mye, holder kona våken, kanskje vi skal ta en test, eller, ja. eller at det er mer en insomni problemstilling, og så kan vi snakke om det og prøve mm. å få til, finne råd på sovnu.no og sånt. Mm. Så da, man kan gå til fastlegen og sånn? Man skal kunne gå til, altså det er fastleger som har hovedansvaret for behandling av spesielt insomni og døgnforstyrrelser. Mm. Mm. Og så de skal kunne også mene noe om, om man har behov for videre utredning med mer enn en sånn søvnregistrering for å se på søvnfaser og pusting og bevegelser. Mm. Hvilke, hvis du skal eh, oppsummere et par sånne viktige ting som eh, lytterne våre bør huske... Ja, som vi bør huske for å få til god søvn. Ja. Da er dette her med å stå opp til samme tid, hver dag, også i helgene, eller når man har fri, er kjempeviktig, i hvert fall hvis man sliter med søvn. Og det er for å, nettopp å stille døgnrytmen så på best mulig måte. Man skal våkne man fire, så står man opp fire. Og hvis det er det som er vanlig, og man egentlig føler seg ganske fin og utvilt, da er det ikke noe vei med å våkne klokken fire. Det kan være forstyrrende for resten av huset, men hvis man er litt stille og får litt egen tid akkurat da, det er, det er ikke nødvendigvis feil så lenge man ikke har, så lenge det ikke går ut over dagtidsfunksjon, er det egentlig ikke noe problem. 
Så det är er, ja, en så stå upp till samma tid varje dag. Och så bör man vara varsom med för mycket sömn på dagtid så hvis man har behov för en liten powernap mitt på dagen, det är er helt grejt, 20 max 30 minuter. Hvis man är er väldigt sliten, en sån gott tips också är er att dricka en kopp kaffe rätt för man lägger sig för den powernappen för då den effekten av koffein och den lilla sömnen tillsammans är er bättre än bara sömn eller koffein alene. Så det kan vara att pröva. Och så bör man vara väldigt varsom med skärm sent på kvällen och mycket lys för det också då gör att man inte att man kan man kan ha vanskeligt med att sovna fort och grett. Och så bör man då prioritera sömn på alla måter att man inte bara tänker att det Netflixen går och går med nästa serie och nästa episode. Man ska ha ditt vilje till att skruva av och ha lite lite rolig tid för man faktiskt kommer till sängs. Så kort var brukar sovmedicin. Och kort var brukar sovmedicin. Ja, 2-4 uker i sammanhängande, men helst att man ska alltid veta att det där är bör vara bara något som är er i bakgrunden hvis man har stora problem över tid. Det var en fin uppsummering. Mm. Och nu är er vi ju i mörktid och vi är er i en begynnande influensatid. Så vi tänkte att benytta anledningen och minna våra lyssnare på, de som bor i Oslo, att vi som sitter här, Hilde och Ragnhild från Diakonia med psykosapotek, tar emot folk som önskar att bli vaccinerad för influensa. Bare drop in så man kan sticka in om något som helst så kan vi ordna det. Mm. Så man bör vaccinera sig. Det uppfordrar vi folk till. Ja. ja. Er du enig? Jeg er enig för det er en ting vi ikke sa att det faktiskt för lite som gör att man får lite svekket immunsystem så det är er viktigt med godsen och så speciellt nu. Ja. Ja, väldigt bra. Ja. Och har man frågor om om bruka olika läkemedel så har också Diakonia med psykosapotek en en chatt varje dag från 10 till 12 på vardagar. Och då kan du anonymt ställa frågor om sömnmedel eller andra läkemedel som man brukar. Så är er det en farmaceut som svarar. Så det var lite reklam för psykosapoteket. Ja. ja. Men tusen tack ska du ha Cornelia. Det var en väldigt fin och uppklarande prat. Tusen tack. Tack.